0: لافضل تجربه استماع اسمع هذه الحلقه من تطبيق راديو 8 وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب
1: السلام عليكم عم بتوني اخي الحمد لله كيفك انت اه صوت وينك كنت يومها متوتره نااويه اضل ساكته طول الرحله في التاكسي بس لما تعيش بمدينه صغيره زي رام الله هذا مش خيار سائق التاكسي على الاغلب راح يكون قريبك او قريب حدا بتعرفه كنت يومها متوتره لكتير اسباب احدها اني اول مره بروح عنده زياره ومش متاكده حتى لو بعرف العنوان بالضبط <تصفيق> هيك يعني عندي شي. خلص اه هاي خلص تمام <تصفيق> بعد اكثر من مكالمه نتاكد وين المكان وبعد ما اطمن السائق اني وصلت وراح مشيت وهو كان يستناني على راس الدرج يتطلع علي ويبتسم مرحبا
0: اهلا وسهلا
1: وين اروح فتح لي البوابه كانت بطيئه تنزاح من امامي شوي شوي وتزيد توتري ولما وصلت عنده ما عرفت كيف اسلم فمديت ايدي وانا اضحك ضحكه الها صوت بس بلا اسنان في هالحلقه من اصوات معكم انا لما رباح بودكاست اصوات هو احد منتجات اذاعه الثمانية في كل حلقه بنستعرض قصه او مجموعه قصص حقيقيه باصوات عربيه بيحكوا فيها عن تجاربهم وجانب من حياتهم اليوم رح أروي لكم قصة شخصية بحكيها للمرة الأولى بصوت عالي تبدأ وتنتهي بسؤال كيف أصبح أبي شخصية خيالية؟ بابا
0: بابا شو رد علي يا
1: بابا حكيني
0: بس يا ريني تركيني تركيني بابا
1: لما طلعت بالتاكسي هداك اليوم السلام عليكم كان معي مسجل الصوت ورايحه اسال ابوي سؤال واحد ومختصر ليش تركتنا كان هذا التسجيل راح يكون الاخير بعد سنه كامله من التسجيلات معه وبعد 14 سنه من رحيله الاول بس يا تعرفوا كيف بالافلام الاجنبيه لما يروح الاب يشتري شيء زي حليب مشغل السياره وبتطلع وراه سحابة من غبار وما برجع يشوفوه. بيقولوا هي لفت. باختصار بنهاية سنة 2007 أبوي ترك البيت. انفصل هو وأمي وراح. هي لفت. هذا اللي صار باختصار. بس جوا في طبقات وطبقات من التفسخ الطويل. بالأفلام بيكون المشهد كأنه مفاجئ للأطفال بالخصوص. بس إلي كطفلة عمرها عشر سنة رحيل أبوي كان نهاية محتملة بتتبع ليالي كتير من الصراخ من البكا وخيبات الأمل لأبواب بتتسكر بقوة وصوتها بصحيني نهاية لكثير ليالي ما فهمتها أبوي ضل بنفس المدينة بس بغيب عنه شهور أو حتى سنة ما بنعرف عنه اشي بيظهر بزيارة قصيرة متوترة، وكأنه ضيف غريب. والأسئلة تداهمنا أنا وإخوتي، من أصحابنا، من الجيران، وسواقين التاكسي، بشفقة عالية. ما بيجي عندكم، ما بتحكوا معه، وكل ما نكبر، بيتحول كل ثقل الذنب من أكتافه لأكتافنا إحنا. بصير في نبرة لوم بالأسئلة، بتعلى مع السنين. ما بتحكوا معه؟ على فكرة بضل أبوكم. وأنا كنت صغيرة ما كان عندي إجابة لا على الشفقة ولا على اللوم.
0: بابا م-
1: بابا عمره وستين سنة أسمراني نحيل مع كرش صغير عم يكبر ويتعبى حلويات وأكياس من بزر البطيخ بيلبس طقم سنان مرات بينساه وبيطلع بدونه مستعد يحضر أخبار عشرين ساعة متواصلة بدون ما يزهق ورثت عنه حس فكاهة غريب وقلب مغلف بالقساوة جوا حبة زبدة بتذوب وقت اللزوم ورثت عنه حاجبين سود كثيفين قالت لي عنهم الكوافيرة مرة وهي تنتف فيهم ييها هالحواجب زي عش العصافير أبوي مدخن شره من وهو عمره 17 سنة في يوم من الايام قبل أشهر يعني بعد التدخين المستمر بحوالي أربعين سنة طلب من زميله يجيب له علبة سجاير نسى زميله وما جاب فابوي قرر ترك التدخين مره واحده والى الابد مع انه كان بيقدر بخمس دقائق يمشي لاقرب سوبر ماركت ويشتري فابوي تارك محترف وهذا ايضا ورثته عنه احنا اثنين نحترف الغياب النزول عن الجبل الاختفاء جرب حطنا بمتاهه بنلقي لك خطه للهروب في ثواني انا بقضي كل وقتي في سيارات الاجره مثل ابوي لانه اثنين بنعرف بنعرفش نسوق ولا بدنا نتعلم للسبب ذاته بسبب الذكرى الاولى اللي بنذكرها النا سوا بهاي المقابله اللي سجلتها معاه كان ناسي طقم اسنانه ببيته طيب تتذكر لما انا جيت؟
0: <تصفيق> اه أنا، انت جيتي يابا في سنه الخمسة وتسعين اربعة ال 94 بتذكرك يعني أكثر موقف بتذكرك فيه ولليوم و... أثر برضو على حياتي أنا ده... إنسان بسوك بس الشيسواكه سيارات سبب أنت
1: كان عمري وقتها أربعة على خمسة سنين على الأغلب سنة تسعة وتسعين وكان عندنا سيارة لونها أبيض
0: فتحت الباب هذا بت... أمك بدها تلبس وعلى اساس سياره فش فيها بنزين فقلت لها بروح اعبيها بنزين وبرجع انت طالع وراي صغيره كنت <تصفيق> مش شايف مش شايفك وانا أسوقت ما هي خفيفه فبلف في السياره طلعت وراي اخر شيء الا انت على الحيط هناك شو رجليك يعني لحظه لحظه شعره شايفه طبعا شعوري كان رهيب جدا عرفت شو شو آه آه خفت خفت كثير والله سطر انتبهت لك اخر لحظه طبعا رجلايك صاروا زرك و... <تصفيق> طبعا بعدها حلفت يمين ما ما سوق خلاص يعني بكفي
1: وانا كمان حاولت اتعلم السواقه اكثر من مره بس دايما بيكون خوفي أكبر مني. الصراحة غريب إنه الذكرى الأقوى بيني وبين أبوي هي هاي. بس ما هي القصة تلخيص علاقتي فيه. علاقة متوترة فيها حب وخوف كثير لدرجة بتصير تضحك. على شعرة كان قضت علينا إحنا اثنين بس نجينا منها.
0: الله يطولك يا روح بابا روحي إلعبي مع
1: شو بدي أكتب عن أبوي؟ عن الأم الواحد سهل يحكي الام مدرسه طيبه الاعراق والجنه تحت اقدامها الاب حتى لا تسعفنا الشعارات معه قيل في الاب هو الذي تطلب منه نجمتين فيعود حاملا السماء انا ابوي طلبنا منه نجمتين فذهب ولم يعد اول مره قررت اكتب عنه كنت في سنه اولى بالجامعه حكالنا الاستاذ حكولنا قصه حياتكم من خلال خمس صور كان قصده يعودنا نحكي قصص مرئية من خلال فريمات صور متفرقة كان بده نجيب صورة ظريفة من الرحلات وصورة من عيد ميلادنا وهيك نشاط سريع خفيف لطيف نتعرف على بعض بس لا لما رباح بروح بفتح العرض بصورة من عرس أمي وأبوي وبصورة بس أمي موجودة أبوي غايب عن الخمس صور كلهم بس هو الوحيد اللي وصفته بالتفصيل صار هو كل القصة غيابه يعني القصة وانفجرت بالبكاء قدام طلاب أول مرة بلتقي فيهم ثاني مرة قررت أحكي قصته كنت أكبر شوي بشارك في مجموعة روائيين شباب كل واحد فينا بحاول يشتغل على مشروع كتابه وبكل أسبوع بنقرأ الصفحات اللي كتبناها عن شو بدك تكتب يا لما عن شو رحت بدأت بأقصى مشهد من حياتنا سوا وكتبته المشهد قاسي لدرجة إني بفضل ما أشاركه اليوم معكم كانت هديك أول خمس صفحات بكتبها بالرواية وآخر خمسة غرقت أوراق دموع واختفيت آخر المحاولات كانت لما اخترت لي فكرة إنه بلاش دراما بدي أكتب عرض مسرحي اسمه كيف أصبح أبي شخصية خيالية أحكي فيه عن لغز اختفاء أبوي لسنوات من وجهة نظري بس وأنا طفلة أتساءل فيه بلكي كي من كوكب كريبتون الرجل الخارق عاش معنا عشرين سنة متخفياً عشان يحارب الأشرار مثلاً أو معقول يكون نجم مسلسل يوميات مدير عام اللي كبرنا وإحنا نتابعه بالمسلسل بيتنكر المدير العام الممثل السوري أيمن زيدان عشان يكشف الفساد في المؤسسة وكل حلقة بيطلع بشخصية جديدة فتخيلته ابوي <متحدث> بلكي الزلمه بيختفي في ثقب اسود هو وكل السماعات الضايعه والجربات اللي بتدخل الغساله وما بنرجع نشوفها ضليت ابحلق بنص المسرحيه بكل المشاهد الخاصه اللي بسخر فيها من حالي ومن غيابه بس لسه بيبقى سؤال واحد جدي بيحوم في راسي ولك عن جد ليش تركنا؟ لما انقبلت بمنحة ماجستير في أمريكا في إشي تغير كأنه صار في الحياة في ساعة بتعد وقت وقت أخرته رح يخلص قررت أتصل فيه وأشوفه قبل السفر أخواني بهذاك الوقت كنت أحسهم شوي مشفقين عليّ خصوصاً اللي أكبر مني عشاني دايماً عندي أمل بهالزلمة رغم كل خيبات الأمل بيتجدد أنا دايماً بانتظار اللحظة التاريخية المؤثرة اللي فيها كلنا رح نبكي ورق قلبه ورح أركض عليه وأقول له ازيك يا والدي كل الوقت بستنى اللحظة اللي رح أركض فيها ودمعي يتطاير وهو يقول لما ويطير زهر اللوز من حولنا والاطفال يضحكوا والعصافير تزقزق فكرت هاللحظه رح تصير لما احكي له اني رايحه عاميركا امريكا لاول مره رح يحس اني انا كمان قادره على الاختفاء مش كل الوقت رح اكون في البيت استناه دربت قدام المرايه بابا لا لا يابا احسن <تصفيق> يابا انا رايحه عاميركا امريكا ويمكن أرجع بعد سنتين ويمكن لأ توقعت جوابين الجواب الأول تاع آه حبيبتي يابا يا والله كبرتي ونبكي نبكي سوا دموع دافئة تتدحرج على الخدود أو الجواب الثاني إنه فيش عنا بنات تدرس بأميركا حضرت خطابين حماسيين واحد ضد الذكورية والتحكم في مصير حياتي من قبيل هلا جاي تهتم بحياتي؟ هلا تذكرت إنه عندك بنات؟ إلخ وخطاب ثاني عاطفي وحالم.
0: سامحتك سامحتك سامحتك
1: الحوار بالحقيقة هيك كان يابا أنا رايحة على سنتين ويمكن أرجع ويمكن لأ فأبوي أخذ شفطة من سيجارته وقال الله يلعن ابو امريكا في كندره او يعني الصراحه حكى كلمه اكثر بذاءة بس باللهجه الفلسطينيه لما سافرت فعلا صار عندي خوف كبير مفاجئ وثقيل اني افقده وانا بعيده قرات مقال لزميلتي ايمان اسعد بتقول فيه لدى وفاه والدي قبل نحو تسع سنوات لم اشعر باي احساس بالفقد شعرت وحسب بالحزن الذي يتاتى عن رهبه الموت عن حقيقه ان ما عاد من فرصه مهما كانت متخيله وبعيده في ترميم منهار قبل ثلاثين عاما وهاي الفكره مرعبه صرت اتصل في دائما كاني بتعرف على صديق جديد صرنا صرنا كانه اصحاب لما حكينا فيديو كول أول مرة كان يشرب قهوة قال لي يا ريت اخترعوا إشي خليني أقدر أبعت لك فنجان تشربي معي بكذب لو قلت أني سمحت وقتها على الغياب وخيبات الأمل أنا سمحته قبل بكثير باللحظة اللي أخذت فيها أول راتب شهري إلي وقررت أشتري له هدية مرهم لإيدي المشققين أنا سمحته وقتها بالذات لأنه إيدي مشققين بعد عشر سنوات غياب تام قرر أبوي سنة 2017 يحاول يرجع لحياتنا تدريجيا وأول محاولة كانت أنه يرجع يشتغل بانتظام كان وقتها عمره قرب من الستين وفقد شغله وكل مدخراته اشتغل عامل في ورش بناء وإيديه كانوا مشققين من مادة كيماوية بيستخدموها للبلاط رجعت من أمريكا بقرار جديد بدي أعرف مين هذا الإنسان اليوم كامرأة راشدة مقابلها رجل راشد بدي أفهم كيف عمل قراراته في الحياة كيف وصلنا لهون ليش تركني؟ سنين طوال بعرفش مين أنا كان في غضب مهول جواي كل يوم بكبر وبحسه بأثر على كل تصرفاتي على توقعاتي من الحب على حبي أنا لنفسي كان في إشي لازم أزيحه عن قلبي وبقدرش ألاقي الإجابات لحالي. فوقتها بدينا نسجل مع بعض عليكم. المشهد أبوي طفل بقرية فلسطينية زراعية بعيش مع أمه وأبوه وزوجة أبوه الثانية وأطفالها وخلينا نقول إنه ما كانت هالعائلة مثالية زي السمنة على العسل
0: بعرفش بجوز هي هذا السبب اللي خلك التمييز بين أولاد أمي وبين أولاد مرت أبوي طبعاً أبوي نتيجة التربية كان يضرب إمي في نتيجة لأي سبب، لأي موقف
1: أنا مش عن جد بعرف جدي أو سيدي بس كان بدي أعرف عنه أكثر عشان أفهم كيف أبوي يتعلم يكون أب شو النموذج اللي كان بحياته؟
0: إنسان حنون بس في نفس الوقت كاسي بحب أولاده بحب يسعد أولاده بس في نفس الوقت الحياة علمته أنه يكون كاسي وتصرفاته حاسمة يعني أبوي
1: بعدين بيقرر يحكي لي قصة غريبة عن سيدي
0: يعني أنا كان عمري أربع سنوات أبوي طبعاً يشغل في الزراعة
1: وفي يوم من الأيام بالليل والدنيا عتمة تماماً
0: فهدكت في مغارة فيها مي بتدخلي عليها زي الغابة وبتدخلي في جواها فيها مي.
1: كان سيدي بده اياه يجيب مي من المغارة. أبوي اللي عمره أربع سنين بيتردد يدخل. وبس في باله كل القصص اللي بيعرفها عن الغولة والأشباح وأبو رجل مسلوخة.
0: ولما وصلت باب المغارة صرخت بطول صوتي، شفت أشباح قدامي، شفت أبو رجل.
1: صرخ أبوي من الخوف. وتوقع سيدي يجي عنده يقول
0: يجي علي يا بني اسم الله عليك يا بني شو مالك؟
1: بس بالحقيقة شو
0: الشو مالك شو في بهداك الكف ربني كل الشو شو اللي مخوفك يعني؟
1: بتخيل ايد سيدي العملاقة على خد ابوي الصغير
0: خوفي من ابوي صار أكبر من خوفي من الأشباح ومن أبو رجل مسلوخة ومن فرحت زي السهم بظل الداخل على جوا المغارة وعبيت ورجعت.
1: وأبوي من وقتها بخاف من كثير أشياء النسواقة والحوادث والالتزام بس على الأكيد على الأكيد
0: ما بخافش من العتمه وين ما بدي بروح بخافش من العتمه
1: رغم تبرير أبوي المستمر بعد كل قصة مليانة عنف بأنه سيدي حنون أنا ما كنت شايفة أي حنية ورغم أني بحاول أفهم أبوي ومتعاطف مع الطفل اللي بالقصة صرت أفكر كيف ممكن أنا كمان عم بدور على تبريرات وبقلد أبوي بس عشان أسامح
0: أبوي بعرف قاسي رغم أنه بحبني وحنون علي بس في نفس الوقت قاسي في تربيته ليش نتيجة الظروف اللي عاشها هو
1: سافر سيدي على الكويت بعد احتلال الضفة الغربية وغزة سنة سبعة وترك ولاده وزوجاته الأولى والثانية وراه رجع بعد عشر سنين وقتها كان أبوي صار شب ومتذكر يوم رجوع هذا الشخص الغريب
0: رجع سنة الـ 1975 1975 روح كان منظره بيخشف عن الناس و... وكانت العادي أن الناس يلبسوا باز وحطة لباس عربي يعني هو كان جاي من الكويت باعتباره مدني يعني ومميز حاله ولابس بسبب للتكاكي فهذا كانت قاعد بين هالنسوان اللي لها أخو واللي لها جوز مسافر في الكويت أو في الكويت بيسألن فيه كيف الحياة هناك وكيف الشوب وكيف وكيف طبعا هو قاعد زي الديك يعني مسايف حاله يعني أنه زلم جاي من الغربة أنا كنت راكب في هذا الوضع
1: أدور
0: رجع يد ورا ويد قدام اه رجعت ولا ورا ولا قدام ولا شيء آه غير بزت هالكاكي يعني اللي شفناها حتى هذايا ما جابلناش طبعا ورجع لشغله لشغلتنا احنا اللي هي الزراعه والفلاحه وال والمطارد
1: من وقت ما سجلنا المقابله ضليت اتخيل سيدي لابس بدله وقاعد مثل الديك ومع كل القصص اللي حكى لي اياها ابوي عن قسوته، كيف كان يجبره على الشغل بعمر صغير، وكان أبوي هذا الطفل اللي بوزع ليمون من المحصول على القرى المجاورة، كيف منعه سيدي يسافر لما حصل منحة دراسية، بيختفي سيدي من الصورة سريعا وبصير أبوي رجل وبعيش حصته من التجارب القاسية أولها وهو عمره تمنتاشر سنة لما اعتقلوه جيش الاحتلال أول مرة. وثانيها لما اعتقلوه مرة ثانية وثالثها مرة ثالثة لحد الرابعة
0: قعدت إيه في التحقيق 47 يوم بتذكر كثير شغلات يا با التحقيق إيه مش سهل بس في نفس الوقت الإنسان عنده إيه طاقة جبارة بوعهاش و. وبيتركهاش الا في لحظات الشده. أه يعني انت تصوري انسان عاري. كد الدنيا سكعة وبرد. والظاهر انهم بحطوا في خزانات الميه أخرى فوق البرد اخرى قوالب ثلج، بعرفش لانه مي مثلجه. بيجي بكلك بدك تدخل تحت الدش، طبعا المنطق انت لازم لازم الانسان يرفض. طبعا اجباري بزكوزك كوزك. لقيت الانسان ايه قديش بتمالك اعصابه، قديش عنده اراده، قديش كنت اكبس على حالي على اساس اني ابين للمحقق انه مش متاثر. في نفس الوقت ما بقدر جسميا لما يطلعوك من تحت الدوش ودوك على غرفة شبابيكها مفتوحة ومشغل فيها هوايتين ومكلبش لأجيك لورا وعاري طبعا بلابسوك طربوش
1: بين الاعتقالات الأربعة أبو يتزوج أمي وأنجب أختي وأخوي الأكبر بعيدا عن تفاصيل الأسر حاولت أرجع لموضوعنا الأبوع كونه أب فسألته عن أول لحظة حمل فيها بنته الأولى لقيت أنه ما حضر ميلاد أختي الأولى الأكبر لأنه كان في الأردن بعد اعتقاله الثاني رحل إلى الأردن وكان شرط ترحيله أنه ما يرجع على فلسطين إلا بعد تلت سنين كنت أخذ استراحات أحيانا أسابيع بين المقابلات بس عشان أستوعب التفاصيل كيف عمري معرفة هاي القصص؟ كيف أبوي صار بعمري اليوم بأواخر العشرينات وهو ما عاش حياة طبيعية أبداً صرت أفكر أنا بقص عليه لما أسأله ليش تركنا؟ بتذكر كانت هاي الأغنية دائماً شغالة في سيارة أمي أنا جيت عالدنيا بعد انتهاء الانتفاضة الأولى أو التسعينيات وبديت المدرسة مع بداية الثانية مطلع الألفين بعرفش إذا هاي متلازمة الحنين لأيام زمان بس مقتنعة إنه طفولتي كانت سعيدة كثير قبل طلاق أمي وأبوي بالألفين وسبعة كانوا يشتغلوا بالتجارة ويوزعوا بضاعة على المدن بسيارتهم بتذكر رحلات كثيرة بهاي السيارة وبتذكر إنه أبوي كان موجود فيهم كلهم حتى لو بالخلفية
0: يعني معظم الوقت تكونوا معنا، معظم الأيام يعني مثلا بدنا نروح على قلقيلي نروح تروحوا معنا نحطكم وين؟ في جنانة الحيوانات <تصفيق> يعني باهر كان حافظ الحيوانات كلن الموجودات في حديقة الحيوانات يظل تا نخلص لبعد الظهر، بعدين نروح نتغدى في
1: الديوان
0: اه في مطعم الديوان اه في مطعم الديوان، بعدين نروح نتغدى ونروح
1: يخيل إلي إنه كان يحبني أكثر وحدة ويمكن أنا أكثر وحدة ظلت تحبه لحد اليوم
0: بابا, م- بابا.
1: تفاجأت لما زرته آخر مرة إنه عامل لي أكل عامل لي صينية دجاج بالفرن
0: مع بطاطا وبندورة وبهارات وبصل
1: حكينا شوي لجهز الأكل وأنا خايفة أسأل أي سؤال
0: أكبر. لا ها الطيافة. استري. حدثناك لعكت ولا خلاص تاتح حرارة.
1: حتى نأكل يلا <تصفيق> بعد الأكل. بطل عندي حجة. عملنا قهوة. حيائي. وقعدنا. يعني أنا مثلاً بنتك في عشر سنين من حياتي. ما طياعات. بين ألفين وثمانية مثلاً وألفين وثمانطعش أنت مش موجود أبداً.
0: آه ما فيش.
1: ليه؟ <تصفيق> وأنا أسأل هذا السؤال كنت على وشك أنهار بس حاولت أتماسك الآن قدر أعرف بالضبط وين ساءت الأمور بين قرارات سيئة وظروف أسوأ خسروا إمي وأبوي شغلهم لكن أبوي غرق بالأزمة وأخذوا الموضوع سنين لا يقدر يفكر بحلول ويتعافى لما وقعوا بورطة فضل أنه يروح يختفي كأنه هرب بينما أمي ما كان عندها خيار بقيت مع خمس أولاد كبروا بسرعة علمتهم تخرجوا من الجامعات وتزوجوا بدونه
0: هل كنت كوني أب أنا أب واليوم خلفت أول واحد فيكم أنا أب وعندي عواضفي و... و... وبزعل وبعيط وب... و... و... وإلي عندي مشاعر بس أحياناً آه خلص آه الظروف اللي انت عايش فيها آه خلص بمرات تسيطر على راس الواحد انه يطنش بطل يسال. امنيتي الوحيده انه اشوف اولادي احسن اولاد في الدنيا. امنيتي الوحيده. وبحب اولادي وبموت عليهم وبتمنى لهم انهم يظلوا ناجحين. بس في نفس الوقت ما كنتش قادر اسوي لهم اشي آه ومرات صارت عندي زي شويه قناعه انه انا إذا أبعدت عنهم أحسن إلهم. سببش إلهم مشاكل. وشو مش بدي أساوي؟ في الأخر استسلمت أنا هالقد بعتبر حالي إني أنا لم مستسلم
1: روحت يومها بقلب ثقيل ما حسيت إنه وصلتني إجابات شافئة ما كان بدي يعترف لي إنه رجل مستسلم كان نفسي أسأله طب ليه استسلمت؟ ما كناش نستاهل توقف عشاننا وتكون قوي فكرت كثير كثير إنه يمكن أنا عن جد مشكلتي إني فكرت أبوي شخصية خيالية، بطل خارق قادر يتغلب على كل شيء وكل لومي إله كل سنين لأنه توقعته يكون خارق، يمكن الأهل بالنهاية لما نتطلع عليهم كراشدين هم زينا، بتأذيهم الأزمات وممكن تكسرهم، ممكن يعملوا أسوأ قرارات بنتخيلها ويمكن يضعفوا وما حدا يساعدهم، بعرف شو كان نفسي يحكي لي يومها، يمكن كان بدي عذر قوي أصدقه. او مثلا يقول لي انه هو اصلا بحبناش انا ما بعني له شيء وهيك انا بقدر اكرهه بدون تانيب ضمير ويمكن شفائي مش مسؤوليته ويمكن ولا عمري رح افهم تماما ليش تركنا
0: بس انا مش قادره ارد لكم الجميل من برا الكتبه مش ببرر لنفسي ان بغلط وبقول يلا لا اغلطت كثير بس مش بخاطره
1: في أشخاص لما يفقدوا طرف من أطرافهم بحادث أو عملية جراحية بضلوا يشعروا فيه وكأنه لسه موجود اسم الحالة الطبية متلازمة الأطراف الوهمية أو الشبحية مثل الشبح أحياناً بتحس بهاي الإيد المفقودة وفجأة بصير فيها ألم شديد حتى وهي مش موجودة رح تحسها كأنها بتتلوى وبتوجع وبتنقبض لعلاج هاي الحالة لازم تلمس حواف الطرف المفقود حواف اخر نقطة موجودة بجلدك وتدلكها باستمرار عشان يخف الالم، انا هيك بحس مع وجود ابوي، شعور فقدته سنين طوال وجزء من شفائي اني ازور هذا الفقد ليخف الالم، شكرا يابا على ساعات التسجيل الطوال
0: برداني روحي اي والله دوختيني دوختيني يا
1: انتج هذه الحلقه من اصوات انا لم رباح وساعد في الانتاج صحر سليمان حررها الوليد العيسى وعمل على هندسه الصوت محمد الحسن ورجعها مازن العتيبي لو عندكم قصه ولا تجربه مريتوا فيها وحابين تشاركوها في بودكاست اصوات رسلونا على اصوات8.com نراكم على خير
0: ما تزعل انا بحبك بابا ولو يا بابا بابا مول اللي بقلبك
1: بابا كرميلي بابا كرميلي